0: 今回は芝浦工業大学附属中学高等学校の電子技術研究部の顧問でいらっしゃいます松本健太先生にお越しいただきました松本先生よろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: 今回は電子技術研究部というところのメンバーの方4名の方にもお越しいただいたんですけどどうしてお越しいただいたかというとロボカップ世界大会に優勝したということで取材の方をさせていただくということになりました、えー、ということでこの先はですね松本先生にバトンタッチして進めていただきますよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします
1: はいえっ、ー、と本校千葉原工業大学属中学高等学校の電子技術研究部の部活の顧問をしております松本ですまずは電気がどういういものなのなかと彼らにちょっと自己
2: 紹介をしてもらおうかなというふうに思うので、じゃあ上からお願いします。はい。えー、高校3年生の美咲と申します。えっと、ロボカップの大会では主にプログラムの作成を担当してました
3: 。次、河野くんお願いします。はい。えー、高校3年の河野です。僕はロボカップで、えっと、ロボットの設計を担当しています。はい。では続いて。
4: はいえっ、ー、と高校2年生の日垣葵と言いますえっ、ー、とロボカップでの担当はえっ、ー、と回路の設計とかあと電気系のことを全部担当していました
5: 中学3年の益田ですロボカップでは三崎先輩と一緒にプログラムを担当していました
1: はいではよろしくお願いしますまずはちょっと我々が所属する電子技術研究部というのがどういう部活なのかをちょ
2: っと説明していただ
1: こうかなというふうに思いますよろしくお願いします
2: はい。えっと僕たちが所属する電子技術研究部は芝浦高台の中高の中でも一番大きい部活で部員が130名ほどいますえっと主な活動は、えー、ロボットの開発設計やパソコンを用いて音楽作成だったり動画編集だったりを行っている様々なことをしている部活です僕たちの部活がこのようなことができるのは設備がものすごく整っていて例えば、えー、と PC 室には90台ほどのパソコンがあり全て,が全て電子技術研究部の部員によって動かすことができるためさまざまなことにチャレンジすることができますまたロボットの開発や設計をするのを手助けするため 3D プリンターが数多くあり 3D プリンターによって自由な形を制作して、えー、ロボットなど自分の想像を実現することができますまた電子技術研究部はロボットの大会の他にもウェブサイトや AI などのコンテストに出場していましてその他のコンテストでも受賞を多くしていますまた外部への活動を含めたワークショップを展開しており10年間に60回ものワークショップをして外部の子どもたちにもロボットやその他電子機械の同知識や面白さを伝える活動も行ってます以上です
1: はいいありがとううございますすそうなんです幅広いことをやって、えーとまあ、本当に彼ら、生徒たちが自由にやりたいことを決めて、えー、活動しているという部活です。本当に大きな部活でいろんなもの手を広げすぎた結果、まあ、それぞれがこう少数生徒として頑張っているという感じに思っていただければと思います。続いて、えー、ロボカップとはどういうものか私たちが参加したロボカップがどういうもの,なのかをちょっと説明してもらおうかなと思います。
5: ロボカップとは西暦2050年までに人間のサッカー世界チャンピオンに勝てるロボットチームを作るという目標を掲げロボット技術を育成することを目標的とした世界35学校から競技者がう大会ですロボカップはロボット工学と人工知能の融合を発展のために自律移動ロボットによるサッカーを題材として日本の研究者が1992年に、はい、この大会を発足し1997年に 1> 第1回の世界大会が日本で開催され20年以上の歴史を持っていますロボカップは大人用のメジャーと19歳以下が参加できるジュニアで分かれておりジュニアリーグはサッカーレスキューオンステージで分かれていますジュニアのサッカーは1チーム最大4人でロボットを2台作りそのロボットでハーフタイム5分の20分間試合をしますジュニアサッカーはライトウェイトとオープンで分かれており、私たちのチームはライトウェイトに出場しています。この2つの大きな違いはボールや機体の大きさ、重さの制限が違うことと難易度の差になっております。ライトウェイトの方がチーム数が多いため優勝するのは難しいですが、オープンは制限やボールが変わるため機体を作る難易度がとても高くなります
1: 。サッカーライトウェイトはどんな感じで試合が進む競技なのか教えてください。
2: 基本的に、えー、各チームが2機の自律制御ロボットを作成して、積合線が発行されるボールが現実世界のサッカーボールと見立てて、えー、2つのロボットがサッカーをするという競技になっています、えー。ルールはスポーツ競技のサッカーとは異なっていて、白線が決められているんですが、その白線の外に出てしまうと、ロボットは、えー、っと一旦外に出されてしまって動かすことができません。と、またサッカーとルールは同じなんですが、普通に得点を決めるというのはボールゴールがあるんですが、そこに赤外戦ボールが入ったらゴールが決まって、最終的な勝敗はその得点によって決まる形となっていま
0: す。以上です。あの私、ちょっと最初に動画見た時は人型のロボットがこう蹴るみたいなやつの動画も見たんですけど、実際あの芝光大さんのホームページから見た。実際の参加していたあのボルドーでの動画を見たら、はい、もっとすごいスピードでこう戦う防御したりとかっていうそんな感じなんですよねそうですねすごい、えっと、早いなと思って展開がめちゃくちゃ早い競技になってますそこ
1: ら辺はえっと先ほど説明があったメジャーとジュニアというところに分かれてるんですけどメジャーの方でもいろんなサッカー部門がありまして人型の本当に人の大きさのロボットの人型のロボットがサッカーをするみたいなものもありますし、えー、丸いこうルンバじゃないですけどもこうロボットとしてのロボットとロボットを戦うものもありますしそれもんでしょうね小さいのが10代10代みたいな数を数が多いものもあるし少ないのもあるというところでかなり部門数自体はかなり多くなっているんですね
0: 。要するにルンバの小さいのがすごい動き回るみたいなイメージですかね
1: 。そうですね私たちの,このえーとサッカージュニア部門のサッカー、ライトウェイトっていうのは、そのルンバが動き回るみたいなイメージで動いていただけるといいの
0: かなと思います動画見ていただくのが一番いいですね
1: 。はい、やっぱり本体、<笑>なかなか見た目とルールとかは、ことばじゃ説明できないので、えーと、動画を概要欄にご共有させていただきますので、えー、そっちらの方をご覧いただければというふうに思います。続いて私たちのチームがどのようなチームなのかを説明してもらおうかなというふうに思います。こちらは、河野くんお願いします
3: 。はい、えー。じゃあ僕たちのチーム、大井伝義券について説明したいと思います。僕たちは先ほど自己紹介があった通り、4人で1チーム組んでいて、えっと、部活だったり他のチームと異なる点としては、まあ、やっぱりその学年が違うので、いろんな意見が出たり、まあ難しいこともあるんですけど、あんまりないチームかなと思います。で、僕たちは三年、約3年前から、えっと、この大会に参加していて、先輩がいたり、メンバーは買ってるんですが、3年間ほどこの大会に参加しています。で僕たちのロボットの特徴を簡単に説明したいと思いますえ。ロボットはまず4つのモーターで動いていて、モーターが90度ごとに設置されていて、特殊なオムニホイールというモーホイール、タイヤです、ね、を使ってて動かしていますでそれを使うことによって360度どの方向にも動けるロボットを作っています。えっと、先ほどルールのサッカーのルールの説明にあった通り白線がありまして本当のサッカーと同じように外側に白線が四角形で置いてありましてその白線からロボットが出ないようにロボットの裏側です、ね、に、えっと、その線を読み取るセンサーが置いてあります。でそのセンサーが他のチームと異なって円形で大きくあります。でその他にもさらに外側に楕円というこの円このようなセンサーが3つ置いてあってそれでさらに出にくいっていう他のチームとは違った特徴がありますで他のセンサーもいろいろありましてまずボールを読み取るセンサーがボールセンサーというのがありまして先ほどルールの説明にあった通りボールから赤外線が発せられているのでそのボールを赤外線を読み取ってですねそのボールがどこにあるかをえ発見していますあと、ゴールをするためにカメラがついていて、カメラを上向きに置いて、全方位カメラというのを作っていきます。で、その全方位カメラでゴールの位置を見つけています。それでえ、ゴールの方向にロボットを傾けて、ゴールをゴールに入れるという感じですね。それが、おま、大まかなロボットの説明です。はい、ありがとうございます
1: 。では、まあ、私たちのチームがどのように活動して、えー、まあ、予選から、世界大会まで出場することになったかを説明してもらおうかなと思うんです。けれども、では君お願いします。はい、えっとまずですね。えっとロボカップの
4: ライトウェイトはブロックの大会から突破していく感じになっていて、関東ブロックでその次に全国大会で世界大会という順番で大会に出ています。で、えっと毎回その大会ごとに期待を新しくというか、どんどん改行していってまあ、強い期待を作っていくっていう。感じで世界大会に
1: 行ってきましどれぐらい出場してるか各の、えー、とブロックと世界大会までどれぐらい参加してるか教えてもらってもいいですか、えっと、関
4: 東ブロックでは、えっと、20チームほどですね20チームほどライトウェイトで参加していてで、えー、その中で1位を取りましたでその後の全国大会ではそうですね60チーム参加していて、えー、その中でも1位を取って日本代表として世界大会に行ってきましたで世界大会では20チーム
1: があって、その中で1位を取って優勝という形になります。人数規模感というか、このロボカップの規模感を知りたいんですけども、えー、とその実はその下にあるノード大会がいくつかとかの情報も教せてもらっていいですも
4: 、えっとえー、ロ,ロボカップジュニアという競技において、えー、とライトウェイト以外のもので人口が多いもの。だと、ード大会っていうのが行われることがあって、えー、そのノードがですね、えっと、日本全体で60カ所あります。で、えー、関東ブロックみたいな感じのブロックの大会が20ブロックあってっていう感じで、えー、結構人数規模感
1: は多いかなと思います、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、意外と人数が、えー、と参加者は自体は多いというロボカップ自体は多いものとなっております。ではそこからどうやって世界大会に出場したかの経緯を説明してもらおうかなと思うんですけどまず関東ブロックがです、ね、1月
4: に行われました。でえっと、関東ブロックで、えー、実際に他のチームの期待と試合をしてみることによって出てきた改善点みたいなものがあるので、えっと、それを、まあ、全国大会までに改善しようということで。えとで全国大会が4月にあってその3ヶ月ぐらいの期間で、えー、ロボットを修正しないといけないということになっていましたで、えー、とその3ヶ月の期間の間に新しい基盤を作ったりとかプログラムをどんどん改良したりということで結構期限がカツカツであのロボットは確実に動くようにということで開業、えー、を進めていましたで、えー、とその開業の結果もあり全国大会では1位を取るということができましたでえっと、全国大会が4月の全国大会の後に世界大会が7月からの大会になっていてでその7月のそで最初まではとにかく準備をしてっていう感じでした。でえっと、世界大会に向けては期待の開業をしようとはしたんですけど、えっと、終わらないということで早い段階で見切りをつけて、えっと、プログラムに時間を割くという方向性で。機体のプログラムを開用しながら基板の予備とか、えっと、ロボットのパーツの予備を、えっと、たくさん作ることによって壊れてもすぐに交換できるようにという対策を進めましたそうですね、はい、世
1: 界大会に行くのでアウェイなのでなかなか、えっと、一と通りに、ね、準備していかないと向こうで壊れたときとかの、えー、対応ができないというところでかなり準備の方に時間を割きました。では世界大会が
2: 実際いつどこであったのか教え
1: てもらおうかなと思います。三崎くんお願いします
2: 。はい。えー、っと世界大会今年の世界大会はフランスのボルドーというところで行いました。まフランスのパリじゃなくてボルドーだったのでちょっと田舎の方であったんですが、えー、っと観光地なども多く、えー、大会の前日は、えー、みんなで観光しました。その期間は本当は期末テストがあって全員は勉強しなきゃいけないんですけれども、えっと、特別大会だったので期末テストを行わずえ大会の準備に専念して大会に行けました世界大会の様子を簡単に説明しまってもいいですかありました、えっと、まず世界大会に行って僕が一番驚いたことなんですけど、えっと、みんなが英語を話しててあの今まで日本の大会にしか出てなかったのでいきなり英語だったので結構驚いて初めの方はちょっとコミュニケーションすら。ままならないような状態だったんですけれども、最後の方は、結構、みんな英語に慣れてきて、多少は一卒ができるようになってました。会場の様子なんですけれども、部門がたくさんか、ロボカップ自体、部門がたくさん分かれていて、僕らはたライトウェイトという部門に出ていたんです。けれども、その他の部門も数多くなされていて、えっと、ものすごく大会会場が大きくて。えー、他のロボットも見れて、えー、会場でもあの面白いロボットを見ることができました
0: 。あの皆さんあれですか、フランスに行ったのは初めてですか
1: ？そうですね、フランスがフランスは初めてでした
0: 。食事とか大丈夫でした
1: ？そうですね、食事とかもまあ買いやすいこうなんでしょうね。世界中どこにでもあるマ,マクドナルドとか。のお店はもちろんあ,ありましたし、えー、とそこにスーパーもあったのでそういうのを使いながらなんとかご飯をこを昼と夜と用意してたという感じですかね
0: もうちょっと大人になったらね皆さんボルドーといえばワインのね,ね世界で一番有名なねワインの名城地なんですけどそうなんですよねなかなかあそこら辺は<笑>惜しかったですね<笑>
1: 、はい、じゃあ、ね、大会の試合についてまあ概要と全体的な概要とどういうふうに勝ち負けが行われたかちょっと確認してみようかなと思います。コーー君お願いいできますか
3: はい、僕たちの出ているサッカーライトウェイトではスイス方式という方式でまずチーム数が多いのでスイス方式という方式が7試合行われました。でそのスイス方式は、えー、ランダムで最初に組み分けられてその後同じようなレベルのロボット同士で戦うという方式でした。でその試合が7試合行われ、僕たちは6勝1敗で、暫定では順位が1位で、決勝リーグに進むことができました。決勝リーグでは上位、スイス方式の上位4チームがトーナメントで当たるという方式で、僕たちはそこでトーナメントでも1位となりました。で、スイス方式や、まあ、トーナメントでもいろんな多くの国の人たちと当たることができて、そこでも,もいろんなコミュニケーションが取れたかなと、思い,ますでいい経験になりました
1: ね。じゃあ、えっと、実際試合がどんな感じに行われたかを、まあ、試合結果とともに教えてもらおうかなと思います
5: 、えっと7枚目は日本からもう1チームの相手と戦いそこで勝利で2試合目はアメリカのチームで3試合目はあの先ほど言ったように負けてしまった台湾のチームで4試合目がオランダのチーム。5試合目がメキシコのチーム6試合目がドイツのチーム7試合目もドイツのチームと戦わせていただきました準決勝では台湾の一度負けてしまったチームとリベンジマッチをして決勝では中国チームと戦いました
1: 合計、まあ、最終的には台湾チームにしか負けてなかったんですけども、えー、と台その台湾チームにもっ、えー、とで準決勝においてリベンジをして勝つことができたので、まあ本当に試合、ロボットの試合自体はかなり強かったのかなというふうに思われます。ではちょっと、まあその大会試合期間中の話をしてもらおうかなと思うんですけども、では、日木君お願いします。はい
4: 大会中、実は、えー、台湾チームと戦った時に、えー、ラインセンサーにおいての不具合が発生しました。でえー、っとそれによって試合後半から僕たちのチームのオフェンス、えー、攻める方の機体が、えー、動かせないという状態になってしまって、えー、その結果負けてしまったという形になります。えー、っとホテルに帰って基盤をちょっとか変えてみたりとかっていうのをいろいろ試した結果、対戦の接触不良。による問題であったということが、えー、分かり、えー、その日はすぐに開業することができて、えー、次の試合、次の日の試合では、えー、負けることなく勝ち進んでいくことができました。で、えー、その次の日の試合が全部終わった後に、またですね、えー、とセンサーの不具合が起こりまして、えー、ラインセンサーの不具合が起こってしまって、えー、機体が動かないという状況に陥ってしまいました。で、えー、とその時に、えー、その日の前日に、えー、他,のライン他のセンサーと交換してしまったせいで、えー、基盤の予備がないという状況に陥り基盤の部品をですね、えー、部品を組み立て直さないといけないという状況に陥りましたで、えー、とその時に最終的に、えー、最終日の決勝戦の前に戦うことになるドイツチームの、えー、方々にその基盤のパーツを組み立てるために必要な道具を、えー、貸していただいてそれをその日の夜ですね、えーと、ホテルに持ち帰って、えー、いろいろ基盤を作ったりとかして、夜中の3時ぐらいまでやっていました。で、えー、とその結果ですね、えーと、やはり同戦の敗戦がダメだったのかということで、えー、問題がなんとか解決しまして、えー、次の日はですね、えーと、決勝、準決勝で、その前の最後の、推薦式の最後の試合ともに全部勝つことができて、優勝できたという感じです。
1: そうですね、あの不具合対応は本当に毎日あって、えー、とロボットはすぐ壊れてしまうのでその対応力が本当に、えー、大,事な大事なんだなというのがやっぱり世界大会もそうだし全国大会の時からもやっぱりいつも不具合との戦いという感じがしますなのでその不具合のある場所をすぐどれだけ見つけられるかでそれを対処できるかっていうのはかなり、えー、経験値が積まれてきたのかなという感じがします、まあその本当は直すための道具も持って行ってたんですけども電圧の高さが違うことによって向こうは240ボルトで、えー、ヒートガンがその道具が、ね、直すための道具が使えないっていうことがあってその実際どうするかというところで、えー、会場をちょっと走り回って,借りて貸してくれそうなチームを探したりというところでかなり彼らたちがなんとか解決に向かうための努力をしたという感じがいつもあります。
0: この番組では保護者の方受験生の皆さんからの質問や相談をお待ちしています今日の話を聞いて良かったという方はぜひ登録フォローをお願いいたしますそれでは次回も幸せな受験ラジオでお会いしましょう